0: الجزيرة بودكاست.
1: في غرفة صغيرة بعيداً عن أنظار والديه يجلس الطفل يقلب فيديوهات قصيرة لا تنتهي عبر منصة تيك توك. تمر ساعة طويلة لا له في البيت نبحث عنه فنجده نائماً والهاتف بيده. ماذا كان يشاهد يا ترى؟ وهل يحاول تقليد ما يحدث في التيك توك؟ اليس اولادنا في خطر وهل هناك نيه لتحويل اطفالنا الى اغبياء قصتنا الجديده في بعد امس من الجزيره بودكاست ارويها لكم انا امل العريسي مع ضيفي صديق البرنامج الباحث في شؤون الدوليه وسياسات الانترنت الدكتور نبيل عوده اهلا وسهلا بك دكتور نبيل
0: اهلا وسهلا يسعد صباحكم ومساءكم ان شاء الله
1: بداية دكتور نبيل، لنتحدث بلغة الأرقام، أين موقع تيك توك اليوم عالمياً مقارنة ببقية مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: يعني تيك توك حقيقة قصة نجاح، يعني تطبيق بدأ في عام 2016 في الصين، لكن في 2017 يعني ذهب نحو العالميه وانتشر خارج الاراضي الصينيه على عكس فنحكي التطبيقات الصينيه الاخرى التي كانت حصرا داخل السوق الصينيه في 2017 انتقل تيك توك الى العالميه من خلال استحواذه على موقع امريكي يسمى ميوزيكال لاي ولذلك ضم مباشرة ما يقرب من 80 مليون مستخدم في هذه العملية التي كلفت تقريباً مليار. من هذه اللحظة انتقل تيك توك إلى الشهرة بشكل كبير جداً. نحن نتكلم عن 2019-2020 تقريباً تم تنزيله 693 مليون مرة و850 مليون مرة على التوالي. حسب تقديرات، العديد من المواقع تقريبا نحن بنتحدث عن مليار و 800 الف مستخدم لكن بعض التقديرات الاخرى مثل انسايدر Intelligence بتقول هناك تقريبا عندنا 843 مليار مليون مستخدم اذا حذفنا بعض او الكثير من الحسابات الوهميه والحسابات المكرره ف بنتحدث عن يعني تطبيق سريع الان اصبح هو رقم ثلاثه الان بعد انستغرام و فيسبوك بيج بعدي سناب شات وتويتر قيمته السوقية أصبحت مهولة أيضا نتكلم عن 75 مليار دولار الشركة الأم المالكة لهذا التطبيق اللي هي الصينية اللي هي اسمها بايت دانس الآن قيمتها السوقية تقريبا 350 مليار بما يفوق القيمة السوقية لسبيس إكس المملوكة لإنون ماسك فتخيل هذا الموضوع كل صار خلال تقريبا أربع سنوات
1: نتحدث عن أربع سنوات تقريباً دكتور نبيل مليار و800 مليون مستخدم حول العالم لتطبيق تيك توك هذا رقم كبير جداً مقارنة ببقية منصات التواصل الاجتماعي لشك دكتور نبيل لسأل أن يسأل هذه المنصة تقدم فيديوهات قصيرة ربما لا تتجاوز نصف دقيقة يقلبها الأطفال وحتى البالغون قد يكون شاهد الطفل خلال نصف ساعة تقريباً دكتور نبيل مئات من هذه المقاطع فلماذا كل هذا الجدل حول تيك توك؟ أين الخطورة في هذه المقاطع السريعة والخفيفة ومدتها قصيرة؟
0: أعتقد تيك توك استثمر في فجوة في منصات التواصل الاجتماعي في نهاية العقد الماضي الآن كان عندنا يوتيوب وهو متخصص في الفيديوهات الطويلة والمعقدة إذا صح التعبير، فكان هناك حاجة إلى تطبيق يذهب باتجاه الفيديوهات الرشيقة القصيرة وبنفس الوقت الرشيقة تطبيق واحد يستطيع المستخدم أن يحمل الفيديو ويستطيع أن يدخل عليه التحسينات بشكل مباشر من غير اللجوء إلى تطبيقات أخرى لذلك الخصيات التي يوفرها التطبيق هي خاصيات سهلة
1: يمكن القول أنها في متناول
0: الجميع نعم هذا الذي كان يسعى إليه تطبيق الصين أن يكون التطبيق الأكثر رشاقة من بين باقي التطبيقات هذا من ناحية من ناحية أخرى احنا نتحدث عن الصين والصين اعتقد انه الان هي صارت السوبر باور القوة العظمى فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي شركة بايد دانس اللي شركة المالكة لتطبيق تيك توك هي اصلا شركة ذكاء اصطناعي وهي اصلا تشغل مجموعة من تطبيقات وشركات داخل الصين فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي حتى انهم يعني يديرون منصة اخبارية ضخمة جدا داخل الصين اسمها توتانيو مزودة بالذكاء الاصطناعي ولذلك تطبيق تيك توك واحد من أهم خصائصه في موضوع الانتشار أنه الخوارزميات مدعمة بالذكاء الاصطناعي ولذلك تظهر لك تفضيلاتك ليس تفضيلات عامة وإنما أيضا تفضيلات خاصة متعلقة بالوقت الذي تدخلين فيه إلى تيك توك بمعنى مهم. آخر ممكن أن تدخل صباحا إلى تيك توك فتيك توك يزودك بمقاطع فيديو يناسب مزاجك صباحا لكن لو دخلت مساء سوف تجدي انه الفيديوهات التي يقدمها اليك هي مختلفه عن التي قدمها لك صباحا
1: دكتور نبيل هذه التفضيلات التي تحدثت عنها حقيقه تبدو جميله يعني كل شيء يناسب مزاجي لما افوت الصبح او افوت في المساء على هذه المنصه يعني احس وكأن هناك تفاعل مع هذه الخوارزميات التي تبرمج هذه التفضيلات فاين الخطوره في كل هذا؟
0: الخطوره من ناحيتين، الناحيه الاولى الخطوره في المحتوى إحنا حديثنا نتكلم عن الأطفال إذا صحي التعبير فالمحتوى الذي يقدم للأطفال هو محتوى بالأساس نشأ على موضوع أن تكون الفيديوهات متعلقة بالرقص او بما يتعلق باي شيء يتعلق بالبادي بيوتي اللي هو الجمال الجسدي الموضوع المكياج والشعر وما الى ذلك، فلذلك هذا المحتوى الذي تطور لاحقا الى محتوى نوعا ما يشابه المحتوى الاباحي ولذلك تجد انه اغلب او كثير من الفيديوهات هي فيديوهات عرض ل الجسد خصوصا الجسد النسائي وهذا ليس غريبا لأنه تقريبا 60% من عدد اللي بينزلوا هذا التطبيقهم من النساء أو من الإناث يعني و40% فقط من الرجال فقصد أنه هذا أول شيء أول خطر فيما يتعلق بالمحتوى خصوصا المحتوى الذي سوف يراه هؤلاء الأطفال هذا من ناحية الناحية أخرى العلاقة بالإدمان الاستمرار على هذا التطبيق بمعنى البقاء على هذا التطبيق هذا بالأساس الذي يعني يحاول سواء كان تيك توك ولا غيره من التطبيقات الاستثمار به لانه راس مال هذه التطبيقات سواء كان تيك توك ولا غيرها هو إمكانيتهم وقدرتهم على أن يبقى المستخدم على هذه التطبيقات أكبر قدر ممكن من الوقت. لأنه بناء على هذا الوقت هم يستطيعون أن يدخلوا الأرباح السنوية إلى جيوبهم. لأنه كلما استمرت أكثر أمال على هذا التطبيق كلما حصلوا منك بيانات شخصية سوف يبيعونها للمعلنين من أجل أن يعني يعلنوا عن منتجاتهم نتحدث عن تطبيق صار تقريبا قيمة السوقية م -م. 75 مليار خلال أربع سنوات.
1: بالتالي نحن كانوا أمام خطر أن الأطفال يتعرضون لنوع من السذاجة المربكة وفق ما يقول أحد المتابعين والمختصين في مجال السوشيال ميديا يقول إنه عقل الطفل على منصة تيك توك يتحول إلى سلة للمهملات هل توافق ذلك الرأي دكتور نبيل؟
0: يعني هناك منافسة حادة فلذلك إذا أخذنا مثلاً إنستغرام الذي هو يعني يشابه تيك توك من حيث المحتوى من حيث الإنتشار، هناك دراسة يعني تسريبات خرجت من داخل ميتافيرس اللي هي الشركة المالكة لإنستغرام، تتحدث فيها عن التأثير السلبي لمقاطع إنستغرام على الصحة النفسية للمراهقات تحديداً، وأن جزء كبير جداً من المراهقات يصل إلى 70% عبروا عن عدم رضاهم عن أجسادهم بسبب استخدامهم كبير جداً للانستغرام يعني هناك في هذه التطبيقات هناك نوع من تنميط نحو الجسد المثالي أو الشخصية المثالية أو الشخصية المشهورة التي يجب أن يكون عليها هذا الإنسان. إدمان استخدام التطبيقات بهذه الطريقه خصوصا انستغرام وتيك توك المتعلقه بالفيديوهات التي تظهر الجسد والتي تحاول تسويق الجسد المثالي وتنميطه تؤثر سلبيا على هؤلاء الاطفال الذين يشعرون بنوع من الضيق والكابه والانطوائيه، احنا نتحدث عن مشاكل اخرى متعلقه مثلا بمحاوله استخدام هذه التطبيقات للتاثير على هؤلاء الاطفال من خلال تشويه انتماءاتهم، تشويه انطباعاتهم عن انفسهم وعن المجتمعات او المجتمع الذي يعيشنا به
1: وهذا ما ادى دكتور نبيل الى عدم قبول الذات وعدم قبول الاخر او عدم قبول انفسهم داخل مجتمعاتهم وهذا ما ادى الى حصول ايضا العديد من حالات الانتحار بسبب مجموعه من التحديات على تيك توك او بسبب هذه الصور او ما وصفته انت حضرتك بتنميط الجسد او الذات لكن لفت دكتور نبيل انه هناك نسخه اخرى من تيك توك موجوده في الصين و وهذه النسخة الموجهة للعالم تختلف عن النسخة الموجودة من تيك توك داخل الصين تختصر فيها البقاء على هذه المنصة على 40 دقيقة فقط في اليوم وتعرض لمن هم أقل من 14 عاماً تجارب علمية وفيديوهات وطنية وتعليمية كالجولات في المتاحف وغيره فلماذا نسختين دكتور نبيل؟
0: طبعاً نعم هناك نسختين من تيك توك النسخة العالمية اللي هي معروفة بتيك توك والنسخة الصينية ب بدوين والمناسبة تنتين أطلقوا بنفس الوقت في 2016 النسخة الصينية من تيك توك إذا صح التعبير هي نسخة معنية بنشر المحتوى العلمي اللي هي موضوع له علاقة بالذكاء الاصطناعي، له علاقة بالمختبرات، بالتجارب العلمية، بالزيارات المصانع فهو محتوى علمي بامتياز وهو فعلا موجه للأطفال الصينيين ولذلك العائلات الصينية غير ملزمة بفلتره أو بوضع فلاتر على محتوى هذا التطبيق لأنه هذا محتوى يتعلق بهذا الموضوع. يبدو أن الصينيين نعم بيخافوا على أولادهم لكن غير بيخافوش على أولاد العالم لهم مش معنيين بهذا الموضوع لكن هذا بدلنا على عقلية الصين.
1: عذراً على المقاطعة دكتورنا لك هذه الجملة حقيقة في الصميم. هم يخافوا على أولادهم وأحنا؟ ما نخافوش على أولادنا تيك
0: توك الموجه لخارج الصين هو محتوى اللي هو المحتوى الترفيهي ولذلك يحتاج الى نوع من الضبط والفلتره من قبل العائلات من اجل الحفاظ على نحكي السلامه النفسيه والسلام الصحيه والسلام البدنيه لاولادهم.
1: ماذا عن منطقتنا العربيه ومخاطر هذا التطبيق على اطفالنا؟ شاهدنا في الفتره الاخيره انه الاردن مثلا حضرت هذا التطبيق في عن المستخدمين.
0: خصائص التطبيق الرقمي هو عبارة عن شبكة يمكن توظيفه بناء على الحالات الخاصة التي يعيشها المجتمع لاحظ معي مثلا في إيران لاحظ معي مثلا في الأردن تم استخدام هذا التطبيق من أجل الدعوة إلى المظاهرات أو من أجل إظهار ما يجري على أرض الواقع من قمع قوات الأمن وما إلى ذلك بمعنى آخر أنه إحنا لاحظنا أنه تطبيق تيك توك في عام 2023 و2022 تم استخدامه بنفس الطريقة التي تم استخدام فيها فيسبوك وتويتر عام 2009 و2011 سواء كان في إيران أثناء الثورة الخضراء أو في أثناء الربيع العربي يعني رغم إنه هذا تطبيق يحث على استخدام المحتوى الترفيهي السخيف ولكنه في بعض الحالات الخاصة بناء على هذه الحالة يتم توظيفه بشكل مختلف تماما لمثلا دعم موقف سياسي أو دعم ثورة معينة أو دعم جهة معارضة معينة
1: بمعنى أن هذا التطبيق تعرض للحظر ليس بسبب المخاطر التي كنا نتحدث عنها دكتور نبيل المتعلقة بالمحتوى الذي قد يؤدي إلى الأضرار بالأطفال وحياتهم ونظرتهم لذاتهم وكذلك لتكوينهم الفكري ونظرتهم إلى مجتمعاتهم يعني يتم توظيف هذا التطبيق وفق خيارات سياسية معينة بالتالي دكتور نبيل هل هناك فرصة للاستفادة من هذا التطبيق في المنطقة العربية على مستوى صناع القرار لتقليل مخاطره؟
0: اعتقد ممكن من خلال إحداث نوع من الفلترة والمراقبة على محتوى هذا التطبيق، لكن أمل المشكلة أين؟ المشكلة أنه باقي التطبيقات أو التطبيقات التي تخرج حديثاً هي تسير على هذا النمط وهذا المنوال، الخوف من تيك توك أنه أصبح عبارة عن إكزامبل، أصبح هو عبارة عن مثل يسعى التطبيقات الأخرى يعني إلى تقليده، يعني لاحظي معي إنه إنستجرام وفيسبوك يحاول الآن اللحاق بتيك توك ومحاولة إحداث تغييرات جوهرية في البنية الرقمية لهذه التطبيقات. من اجل اللحاق في تيك توك، بمعنى اخر انه هو اصبح النمط السائد، وضع الفلترات، وضع المراقبه يمكن ان يخفف من الضرر المحتوى لكن لن يمنعه. للاسف نحن في المنطقه العربيه لم نستطع الان تقديم بديل لهذه التطبيقات يكون فعلا بديل مقنع ويعبر عن القيم المحليه لمجتمعاتنا. بمعنى آخر أمال أنه هذه التطبيقات بغض النظر إذا كان الصين قاصدة أن تؤذي أطفال العالم أو لا لكن هذه بالأخير هي تعبر عن القيم المحلية لهذه المجتمعات مثلا تيك توك يعبر نوعا ما عن قيم مثلا الصين انستغرام فيسبوك وغيرها يوتيوب يعبر عن القيم للمجتمعات الغربيه ولذلك احنا لما نيجي ننتقد مثلا اسرائيل داخل هذه المنصات يتم مثلا الحظرنا لا يتم حظرنا بناء على انه احنا مثلا جهات ارهابيه ولكن يتم حظرنا أنه انتقاد اسرائيل في هذه المجتمعات هو مثلا يعبر عن الكراهيه
1: وما الى ذلك. في هذه النقطه بالذات دكتور نبيل ونختم بها نقاشنا حول هذا الموضوع الشائك حقيقه هو في ظل عجز الدول العربيه او عدم قدرتها على توفير بديل لمنصة كبيرة مثل منصة تيك توك هل يمكن للمستخدمين العرب إحداث التغيير من داخل هذه المنصة نفسها؟
0: يعني الآن هناك توجه بعض القنوات العربية أو الجهات العربية إحداث نوع من المحتوى الهادف من خلال هذه المنصات تيك توك وغيرها ولكن هل هذا يكفي؟ يعني سوف نرى ذلك في الأيام القادمة لكن أعتقد أنه لا يكفي طبعا موضوع معالجة المحتوى داخل هذه المنصات يعني موضوع معقد وطويل يبدأ نعم نعم يبدأ من خلال بث محتوى هادف هذه واحدة من الخيارات الخيار الآخر هو موضوع تقييد ومراقبة المحتوى لأنه أنت لا تستطيع أن تنشر المحتوى كاملا على هذه المنصات أنه هذه المنصات عالمية ومفتوحة المصدر لذلك هناك موضوع المحتوى اثنين موضوع المراقبه ثلاثة وان اهم شيء في هذا الموضوع موضوع التوجيه آخر احنا يجب علينا ان نتحدث مع اطفالنا انه ما يجب عليهم ان يشاهدوا وما جي وما يجب عليهم ان لا يشاهدوا هذا الموضوع هو الاهم لانه انت لا تستطيع ان تمنعي تماما الطفل من مشاهده هذا المحتوى الضار والسخيف اذا لم يشاهدوا على التيك توك سوف يشاهدوا على الانستغرام اذا لم يشاهدوا على الانستغرام سوف يشاهدوا على يوتيوب الخيار المناسب والاخير انا بحسب وجهه نظري هو موضوع التوجيه بمعنى أن نتحدث مع أطفالنا بكل صراحة إنه هذه المنصات ما هي ما الذي تنتجه ماذا تعني وما إلى ذلك لذلك هذا يؤدي إلى خلق نوع من الوعي الذاتي لدى الطفل فهو الذي سوف يحدد لاحقا ما هو المحتوى الضار الذي يجب عليه انتناع عن مشاهدته وما هو المحتوى الذي يجب أن يذهب إليه ويشاهده
1: وهذا هو الخيار الأنسب كما ذكر دكتور نبيل رغم أنها مهمة صعبة خاصة إذا ما تحدثنا عن فئة هي فئه الاطفال مسؤوليه كبيره طبعا على عاتق الاولياء في مرحله اولى وعلى المجتمعات خاصه في منطقتنا العربيه في مرحله ثانيه الباحث في شؤون دوليه وسياسات الانترنت الدكتور نبيل عوده شكرا جزيلا لك على هذه الحلقه المفيده والممتعه
0: شكرا جزيلا لكم جميعا
1: كان هذا بعد امس